0: ప్రియ శ్రోతలు ఈ రోజున మనం కీర్తనల గ్రంథంలో నుండి పంతొమ్మిది ఇరవై కీర్తనలు ధ్యానించబోతున్నాము ప్రధాన గాయకునికి రాయబడిన దావీదు కీర్తన పంతొమ్మిదో కీర్తన సృష్టియందలి దేవుని మహిమ ధర్మశాస్త్రమందలి ప్రభావమును ఈ కీర్తన అద్భుతంగా శ్రావ్యంగా వర్ణిస్తుంది సృష్టిలో దేవుని సాధారణ ప్రత్యక్షముంది దేవుని వాక్యంలో దేవుని ప్రత్యక్షమున్నది క్రీస్తునందు దేవుని సంపూర్ణ ప్రత్యక్షం ఉంది ఇది సృష్టి పరిశీలన కీర్తన అనవచ్చు ప్రకృతి పరిశీలన మంచి వ్యాసంగం దేవుని ఆజ్ఞలు చాలా ముఖ్యమైనవి అయితే అన్నిటిని మించి క్రీస్తునందు పూర్తి ప్రత్యక్షమున్నది క్రీస్తునందే విమోచన రక్షణ దేవుని కృప మనకు లభిస్తాయి ఈ కీర్తనలో మొదటి ఆరు వచనాలలో దేవుడు అనడానికి ఏల్ అనే మాట వాడబడింది ఏల్ అనగా శక్తిమంతుడు సృష్టిలో ఆయనే శక్తిమంతుడు ఆదియందు దేవుడు అంటూ బైబిల్ గ్రంథం ఆరంభమవుతుంది ఏల్ అనే పదానికి బహువచన రూపం యలోహిం భూమ్యాకాశములను సృజించాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు యలోహిం అనబడినవాడు ఇక ఏడో వచనం నుండి దేవుడు అనడానికి యహోవా అనే పదం వాడబడింది ఈ కీర్తనలో చివరి భాగంలో యహోవా చూరి గోయలి అనే పదాలు కూడా వాడబడినవి యహోవా నా దుర్గము నా విమోచకుడు నీ నామధేయాలన్నీ దేవునికి చెందినవే ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు ఆయనే సృష్టికర్త ఈ కీర్తనకు ఉదయకాల గీతం అనే శీర్షిక ఉంది ఎనిమిదో కీర్తన కూడా సృష్టిని గురించిన వర్ణనతో నిండి ఉంది అయితే ఎనిమిదో కీర్తనలో చంద్రుడు నక్షత్రాలు మాత్రమే కనపడినవి అది రాత్రి కీర్తన ఇదేమో పగటి కీర్తన ఇందులో సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు మొదటి ఆరు వచనాలు వినండి ఆకాశాలు దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుస్తున్నది పగటికి పగలు బోధ చేస్తున్నది రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానం తెలుపుతున్నది వాటికి భాష లేదు మాటలు లేవు వాటి స్వరము వినబడదు వాటి కొలను భూమి అందంతటా వ్యాపించి ఉన్నది లోక దిగంతాల వరకు వాటి ప్రకటనలు బయలు వెళ్ళుతున్నాయి వాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేశాడు అతడు తన అంతఃపురములో నుండి బయలుదేరే పెండ్లి కుమారుని వలి ఉన్నాడు సూర్యుడు పరుగెత్తల్లసించున్నట్లు తన పథమునందు పరుగెత్త అతడు ఆకాశమున ఈ దిక్కు నుండి బయలుదేరి ఆ దిక్కు వరకు దాని చుట్టూ తిరిగి వస్తున్నాడు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదీ లేదు అపుస్తడైన పౌలు రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు ఆయన అదృశ్య లక్షణాలు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వము జగదుత్పత్తి మొదలుకుని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించటం వలన తేటపడుతున్నది గనుక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు ఈ సృష్టి ఆరంభము నుండి కూడా తన సృష్టికర్తను గురించి సాక్ష్యం పలుకుతూనే ఉంది ఈ సృష్టి కార్యంలో దేవుని త్రిత్వం సమాన పాత్ర వహించారు అందుకే యలోహిం అనే మాట బహువచన రూపంలో ఉన్నది త్రిత్వం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు యేసు లేకుండా కలిగి ఉన్నదేదీ కలుగలేదు పరిశుద్ధాత్మ ఈ సృష్టికి అందమును ఆకర్షణను సంతరించాడు ఆది మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనం దేవుని ఆత్మ అగాధ జలములపై అల్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ సృజనాత్మ యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం మూడో వచనం దేవుని వాక్యాత్మ దేవుని వాక్యమే యే సుక్రీస్తు ఆయనే సృష్టికి కారకుడు కొలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచనం ఆకాశమందున్నవి గాని భూమి అందున్నవి దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ఎందే సృజించబడింది సర్వమును ఆయన ద్వారాను బట్టి సృజించబడింది ఎఫీసీ పత్రికలో వివరించబడినట్లు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మన విమోచన కర్తృత్వం వహిస్తున్నారు తండ్రి అయిన దేవుడు సంకల్పించాడు కుమారుడు దానికి మూల్యం చెల్లించాడు పరిశుద్ధాత్మ నిర్వహించి కాపాడుతున్నాడు అలాగే సృష్టి కార్యము కూడా దేవుడు సంకల్పించాడు కుమారుడు అమలు పరిచాడు పరిశుద్ధాత్మ సృజనాత్మకంగా సృష్టిపై అల్లాడుతున్నాడు సూర్యుడు పెండ్లికుమారుని వలే బయలు వెడలుతున్నాడు అంతఃపురము నుండి సూర్యుడు బయలుదేరుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు అసలైన పెండ్లికుమారుడు ఆయనే నీతి సూర్యుడు ఆయన త్వరలో రాబోతున్నాడు రాకముందే తన సంఘవధువును ఎత్తుక వెళ్తాడు ఆయన ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్క సూర్యోదయానికి ముందు వేగుచుక్క కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏడు నుండి పదకొండో వచనం వరకు వినండి యఘోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణాన్ని తెప్పటిల్లచేస్తుంది యహోవా శాసనము నమ్మదగినది అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టిస్తుంది యహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి అవి హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తాయి యహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది అది కన్నులకు వెలిగిస్తుంది యహోవా భయము పవిత్రమైనది అది నిత్యము నిలుస్తుంది యహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి అవి కేవలము న్యాయమైనవి అవి బంగారు కంటెనూ విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవి తేనె కంటెనూ జుంటి తేనె ధారల కంటెనూ మధురమైనవి వాటి నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందుతాడు వాటిని గైకొనడం వల్ల గొప్ప లాభం కలుగుతుంది ఇవి దేవుని ఆజ్ఞలు ఇది దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఇవి న్యాయవిధులు శాసనాలు ఉపదేశాలు ధర్మశాస్త్రం మనలను రక్షించజాలదు ధర్మశాస్త్రం సమగ్రమైనది పరిపూర్ణ నైతిక ప్రమాణాలు అందులో నిర్దేశించబడినవి వాటిని ఏ మానవుడు పాటించలేడు అసాధ్యం ధర్మశాస్త్రంలో లోపమేమీ లేదు రోమాపత్రిక ఏడో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు పౌలు ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి అన్నాడు ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది ఆజ్ఞ కూడా పరిశుద్ధమైనది నీతి ఉత్తమమైనది ఉత్తమమైనది నాకు మరణకరమైందా అట్లనరాదు అయితే పాపము ఉత్తమమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేస్తూ పాపము పాపమైనట్లు అగపడే నిమిత్తము అనగా పాపము ఆజ్ఞమూలముగా అత్యధిక పాపమయ్యే నిమిత్తము అది నాకు మరణకరమైంది ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైనదని ఎరుగుదము అయితే నేను పాపానికి అమ్మబడి శరీర సంబంధినై ఉన్నాను శ్రోతలు గ్రహించండి లోపము ధర్మశాస్త్రానిది కాదు మనది ధర్మశాస్త్రం మనం పాపులమని రుజువు చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రమిచ్చే సాక్ష్యం వాస్తవం అది మారని సత్యం పాపాన్ని శిక్షించాల్సిందే దేవుడు పాపాన్ని శిక్షించకుండా వదలడు తీర్పు వచ్చి తీరుతుంది దేవుని ఆజ్ఞ మేర రానిది దేవుని కట్టడలు న్యాయ సమ్మతమైనవి దేవుని నియమాలు సార్వత్రికమైనవి దేవుని నియమాలు ప్రతి మనిషికీ వర్తిస్తాయి ఎవరికీ మినహాయింపు లేదు దేవుని శాసనాలు పవిత్రములై నిర్మలమై నిర్దుష్టమై ఉన్నాయి మానవుని నైతిక శీలాన్ని నిర్దేశించి చూపుతాయి దేవుని పట్ల భయం పవిత్రం గౌరవ భక్తి ప్రపత్తులే దైవభయం దైవభయం మన ప్రవర్తనను శీలమును శుద్ధి చేస్తుంది తండ్రి క్రమశిక్ష మనకు రక్ష దేవుని తీర్పులు న్యాయ సత్యమైనవి సత్యమా అదేమిటి అని పిలాతు ఏసుప్రభు అని అడిగాడు యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన సత్యమే యేసుప్రభూ ఆయనను ఎదురుగా పెట్టుకొని సత్యమేమిటో అంటాడేమిటి పిలాతు దేవుని ఆజ్ఞలు నైతికంగా ఉన్నతమైనవి నీతిమత్వానికి దైవాజ్ఞలు మూలం దేవుని వాక్యమంతా మనము గైకొనాలి అంతా నేర్చుకోవాలి దశాజ్ఞలు గొప్పవి వచ్చిన సమస్య మనిషితోనే ఉంది ఈ ధర్మశాస్త్ర విధులను అతడు గైకొనలేడు పాటించలేడు అసాధ్యం పాపి ధర్మశాస్త్రాన్ని జీవించలేడు అందుకే దేవుని కృప మానవునికి అత్యవసరమైంది ఈ కృప క్రీస్తునందే లభ్యం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు తన పొరపాట్లు కనుగొనగలవాడెవడు నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషిగా తీర్చు దురభిమాన పాపములో పడకుండా నీ సేవకుణ్ణి ఆపు అవి నన్ను ఏలనీయవద్దు అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహము చేయకుండా నిందారహితుడనవుతాను యహోవా నా ఆశ్రయదుర్గమా నా విమోచక నా నోటిమాటలు నా హృదయధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారములగునుగాక ప్రియ శ్రోతలు కృప క్రీస్తునందే లభిస్తుంది ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా వస్తే కృపా సత్యము క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తునందే లభించాయి ఎవరి తప్పులు వారికి తెలియవు రహస్య పాపాల నుండి దేవుడే రక్షించాలి దురభిమాన పాపాల నుండి ఏసే విడుదల చేయగలడు పాపాలన్నిటిలోకి గొప్ప పాపం ఏసును తిరస్కరించటమే అలనాడు దావీదుకు గాని నేడు నీకు నాకూ గాని ఏసే విమోచకుడు ప్రియశ్రోతలు విన్నారా మన నోటిమాటలు మన హృదయ ధ్యానం దేవుని దృష్టికి అంగీకారములవునుగాక ఈ ప్రార్థన మా శ్రోతల హృదయాలలో నిరంతరమూ మారుమోగుతూ ఉండవలసిందే నోటిమాటలు హృదయ ధ్యానం ఈ రెండూ మన సౌశీల్యానికి ఆధారం ఇప్పుడు ఇరవయో కీర్తన విందాము మెస్సియా విజయం కోసం ఇష్రాయేలు చేసే ప్రార్థన ఈ కీర్తనలో ఉంది మెస్సియాను గురించిన ప్రవచనం ఆయన విమోచనాత్మక ప్రణాళిక ఈ కీర్తనలో చెప్పబడి ఉన్నాయి లేవీయులు ఈ కీర్తన సంగీత పాడేవారు సమాజం వారితో కలిసి గాన ప్రతిగానాలు చేసేవారు మెస్సియా కొరకై ఇష్రాయేలు చేసే ప్రార్థనే ఈ కీర్తన ఇస్రాయేలు శేషిత జనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని దావీదు ఈ కీర్తన రచించాడు ఈ కీర్తనలో దేవుని కృప ప్రతి వచనంలో పర్యాప్తమై ఉంది మొదటి వచనము నుండి ఆపత్కాలమందు యహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక యాకోబు దేవుని నామము నిన్ను ఉద్దరించునుగాక ఇది దావీదు కీర్తన మన దేవుడు యాకోబుకు దేవుడు కృపకు యాకూబు జీవితం ప్రతీక దేవుడు అనిపించుకోటానికి ఆయన సిగ్గుపడలేదు అది దేవుని కృప దేవుడు తన కృపచేతనే యాకోబును నిన్ను నన్ను రక్షించాడు పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయునుగాక సియోనులో నుండి నిన్ను ఆదుకునుగాక సియోను అంటే ఇస్రాయేలు కేంద్రమైన ఎరుషలేమే ఆయన నీ నైవేద్యములన్నిటినీ జ్ఞాపకము చేసుకొనుగాక ఈ వచనం క్రీస్తు బలిని సూచించే ప్రవచనం యేసు తనను తానే బలిగా అర్పించుకున్న విధానం హెబ్రీపత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో వివరించబడింది నీ దహనబలులను అంగీకరించునుగాక నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచునుగాక యహోవా నీ రక్షణను బట్టి మేము జయోత్సాహము చేస్తున్నాము మా దేవుని నామమును బట్టి మా ధ్వజము ఎత్తుతున్నాము నీ ప్రార్థనలన్నీ యహోవా సఫలపరచునుగాక యహోవా తన అభిషిక్తుణ్ణి రక్షిస్తాడని నాకిప్పుడు తెలుసు రక్షణార్థమైన తన దక్షిణ హస్తబలము చూపుతాడు తన పరిశుద్ధాకాశములో నుండి అతనికి ఉత్తరమిస్తాడు యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన దేవుడు వినకపోవటమంటూ ఉండదు యోహాను స్వార్త పదకొండో అధ్యాయం నలభై ఒకటి వచనాల్లో ప్రభు అన్నాడు ఏసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి విన్నందున నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తున్నాను నీవు ఎల్లప్పుడూ నా మనవి వింటున్నావని నేనెరుగుదును అవును దేవుడు తన కుమారుని ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ వింటాడు సత్వరంగా జవాబిస్తాడు ఏడు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు కొందరు రథాలను బట్టి కొందరు గుర్రాలను బట్టి అతిశయపడతారు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడతాము వారు కుంగి నేలమీద పడి ఉన్నారు మనము లేచి చక్కగా నిలుస్తున్నాము యహోవా రక్షించు మేము మొర్రపెట్టినప్పుడు రాజు మాకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక ఈ రాజు ఇష్రాయేలు రాజు మెస్సీయా ఈయనే మన రక్షకుడు ప్రభువు ఈరోజున మనం యేసు నామమున ప్రార్థిస్తాము యహోవా రక్షించు ఈ నినాదమే హీబ్రూ భాషలో హోసన్నా ఈ మన ఆత్మలకు ఎంతో దీవెన ముగింపులో ఈ కీర్తనలోని మూడు ముఖ్యమైన రోజులను మా శ్రోతల దృష్టికి తెగోరుతాము ఒకటి మొదటి నుండి మూడో వచ్చినం వరకు ఆపదెను యుద్దానికి వెళ్తున్నాడు యహోవాకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కష్టదెను యహోవా సహాయం మనకు కావాలి రెండు విజయం కలిగిన దినం నాలుగో వచనం కోరిక సిద్ధించింది ఆలోచన సఫలమైంది మూడు విశ్వాస దినం దావీదు గొప్ప పేరు సంపాదించుకున్నాడు కాని దేవుని నామం అన్ని నామముల కంటే ఉన్నతమైనది ఘనమైనది దేవుని నామం ఎంతైనా నమ్మదగింది ఆయన నామమందు విశ్వసిస్తే విపద్దినాలు విజయదినములై ప్రకాశిస్తాయి లోకాన్ని జయించే విజయం మన విశ్వాసమే మరచిపోకండి విపద్దినం విజయదినం విశ్వాస దినం ఏసునామం విశ్వసనీయమైనది అపశ్రుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినం మరి ఎవని రక్షణ కలుగదు ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందాలి గాని ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఈయబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేమో అదే యేసునామం పాఠము సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము మనకు నిత్యత్వము వరకు తోడై ఉండునుగాక ఆమెను